0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuti nel settimo episodio di Fare Franchising. Oggi parliamo di un pilastro del franchising in Italia come la rivista Millionaire. Abbiamo intervistato diversi franchisor di successo, la scorsa settimana abbiamo parlato di Paolo, di Capatost, eh, abbiamo parlato di Edilizia Acrobatica che si è quotata in borsa, abbiamo parlato di eh, tante storie come per esempio quella di Lime, abbiamo parlato di eh, diversi franchisor che oggi si stanno muovendo sul sul territorio italiano con con grandi risultati. Oggi eh, intervistiamo e ragioniamo su uno dei partner che ha portato al successo tanti franchisor sul territorio, che è appunto la rivista Millionaire. Eh, Millionaire è una una rivista storica, ha diversi anni di pubblicazione alle sue spalle e intorno a sé una community molto importante che eh, è formata sia da franchisor di successo che eh, avremo modo poi di intervistare e di conoscere nelle nostre prossime puntate, sia di tante persone, di potenziali nostri clienti. Parlo come eh, imprenditore che vuole aprire le sue, le sue attività, quindi è importante, è importante eh, ragionare su quali sono oggi le strategie migliori e lo faremo insieme a Massimiliano De Giovanni, eh, quali sono le strategie migliori per eh, portare la mia idea a più persone possibili?
1: Certo, anche perché eh, Millionaire come rivista di di settore fa parte di uno dei tre grandi blocchi con i quali il, il famoso marketing di cui tu sei maestro riesce ad esprimere il meglio di sé. Quindi da una parte abbiamo il web con... I social, da una parte abbiamo le riviste di settore, da un'altra parte abbiamo le fiere. È chiaro che in un mondo che si sta evolvendo così velocemente, sta diventando sempre più digitale, può sembrare strano la presenza di una una rivista, quindi del cartaceo. Però bisogna dire che Millionaire è riuscito a crearsi una credibilità in questi anni molto importante, è una delle primissime, forse l'unica rivista che ha creduto nel franchising fin dall'inizio, ha sempre avuto. Nella parte finale della rivista alcune pagine dedicate al franchising che, man mano, man mano sono cresciute ed oggi è universalmente riconosciuta come senz'altro la, la rivista più importante nel, nel nostro settore. Ma cosa ancora più importante, non solo a donare quella che gli americani chiamano brand awareness, quindi quella sorta di, di fiducia, di rassicurazione nel vedere un brand su di una, un giornale, su, di, sulla carta stampata. L'elemento fondamentale che oggi viene utilizzato è postare sui social e quindi sul web tutto ciò che viene trascritto sul cartaceo. Quindi c'è questo mix tra online e offline che fa sì che Millionaire ancora oggi rappresenti un un elemento molto molto importante nella comunicazione di tutti i brand in, in franchising. Quindi ci fa enormemente piacere ascoltare dalla voce di di Massimiliano, in che maniera Millionaire vuole essere di fianco ai franchisor attuali, ai futuri, quelli che nasceranno, ma come anche guida e aiuta i francesi, i futuri francesi, a fare delle scelte mirate. Bene, ascoltiamo eh, l'intervista fatta a Massimiliano.
0: Allora, siamo con Massimiliano Di Giovanni, direttore della rivista Millionaire. Eh, Massimiliano, ti chiedo di, di presentarti e raccontarci un po' di che cosa si occupa Millionaire, anche se molti dei nostri certo. ascoltatori la conoscono.
2: Eh, mi, sono Massimiliano Di Giovanni, buongiorno a tutti. Millionaire si occupa da 27 anni ormai di franchising. Sin dal primo numero abbiamo avuto questa idea di occuparci del mondo dell'affiliazione che era proprio agli albori e continuiamo a dedicare una buona metà della rivista al franchising, l'altra metà alle start-up e a tutte le opportunità per mettersi in proprio. Millionaire da sempre propone formazione e consigli per abbandonare magari il lavoro dipendente e mettersi in proprio diventare imprenditori di se stessi.
0: Beh, Massimiliano, una grande storia, complimenti e quindi sicuramente di franchising ne hai visti tanti nella tua storia e vorrei chiederti tre consigli da dare ad un imprenditore che oggi ha un'attività di successo e vuole trasformarla in un franchising.
2: Ok, al di là dei settori che possono essere di moda al momento, per esempio come la ristorazione, adesso vanno i business sulla Cannabis Life, l'abbigliamento magari di tipo più semplice e soprattutto i franchising di servizi. Oggi è importante che la proposta di franchising abbia un investimento che sia in linea con l'attuale momento economico, quindi non deve impegnare in maniera eccessiva eh, l'affiliato. Deve essere una proposta facilmente replicabile, perché una volta che il franchisor trasmette il know-how all'affiliato, deve essere un qualcosa che l'affiliato riesce a fare, riesce a fare bene, perché il successo è determinato solo da quello. Eh, si guardano poi le varie caratteristiche, tipo l'esclusiva di zona, le royalties non le chiede quasi più nessuno, perché si preferisce far sviluppare un fatturato agli affiliati per far crescere l'azienda nel suo insieme.
0: Benissimo, grazie Massimo. Ah, dimenticavo,
2: certo. una cosa importante oramai nello sviluppo del franchising è affidarsi a professionisti seri, perché il fatto in casa diventa sempre più foriero di situazioni che non sono ottimali. Dei bravi professionisti riescono a far sviluppare bene una buona idea.
0: Abbiamo chiesto a Massimiliano tre punti e in realtà diciamo, ne, ascolti- ne abbiamo ascoltati quasi sei, quindi um, un... Um, Una riflessione molto importante su eh, il settore, sulla tipologia di investimento, sulla replicabilità del format, sull'esclusiva di zona, sulle royalty e sull'affidarsi a dei professionisti, quindi sul creare un team. Eh, Vediamo punto per punto quali possono essere le riflessioni. Eh, Parto dal settore in trend perché eh, diciamo fa parte un po' del del mondo del marketing, perché scegliere marketing significa ehm, creare un mercato e scegliere un un settore fa parte di un esercizio di marketing e quindi eh, il il settore in trend è molto importante Millionaire stessa può essere un termometro che ci indica quali sono i settori che in questo momento funzionano di più e quali invece sono i settori che eh, possono darci più sfide rispetto ad altri. Ma non è il settore poi in realtà che fa la differenza, ma è quanto la nostra idea è ehm, intelligente eh, nel senso che è organizzata bene. Eh, C'è una riflessione che facevamo con con un mio caro amico imprenditore che mi diceva, sai, ehm, ci sono due tipologie di variabili. Nel business, la prima è il team che hai e la seconda è il settore in cui operi. Le due cose spesso eh, non, non per forza devi azzeccare le due cose. Se azzecchi le due cose, ovviamente c'è un successo strepitoso, però a volte ci sono dei settori terribili, ma che con un team molto motivato, molto allineato e con grande sistematicità, comunque si riescono a scalare e a far funzionare. Mi viene in mente. L'esempio di Edilizia Acrobatica, dove eh, nessuno oggi eh, direbbe che l'edilizia è un settore con un trend positivo. Eh, Qualsiasi giornale economico che andiamo a prendere eh, ci parla della crisi dell'edilizia. Mentre Edilizia Acrobatica sta crescendo, raddoppia i fatturati e porta avanti un progetto in in un settore dove nessuno investirebbe. Dall'altra parte ci sono anche dei settori che tirano molto ma dove il team magari funziona un po' meno e allora lì è il settore che mi riesce a, a creare business ma poi il problema qual è? È che ci sarà poca ehm, durevolezza, no? ci sarà poca lungimiranza nel creare eh, un franchising di questo tipo. E quindi è importante eh, sì guardare il, il trend del settore perché ci aiuta molto. Uh, immagino un'edilizia acrobatica in un altro settore, a questo punto la vedevamo veramente in ogni strada. L'idea è che se noi ragioniamo e riusciamo ad unire le due cose, un, un trend che funziona ed un'organizzazione ed un team perfetto, sicuramente riusciamo ad accogliere questo suggerimento di Massimiliano con il massimo della, della resa. Il secondo aspetto che riguarda sempre il marketing, perché parliamo di. Eh, di investimento quindi il pricing è una delle dare il prezzo alle cose è una del, eh, delle discipline del marketing no? e la riflessione è che quando si realizza un, una strategia di prezzo va sempre eh, declinata in base al target a cui vogliamo rivolgerci perché è ovvio che Eh, Abbiamo parlato negli scorsi episodi di diversi diversi target a cui rivolgersi quando parliamo di franchising. Il primo target è l'autoimpiego, poi parliamo di autoimpiego senior, poi parliamo dell'impresa familiare, parliamo di un manager o parliamo di un investitore. Sono cinque target su cui poi abbiamo creato e abbiamo declinato tutta la nostra strategia di acquisizione affiliati e in base quindi al target che sceglierai potrai tarare, come dice giustamente Massimiliano, l'investimento giusto in base alla tipologia di mercato, perché se parliamo ad un investitore magari il budget può essere superiore anche al mezzo milione, anche al milione, se parliamo ad un manager eh, l'investimento può essere anche intorno ai 100.000 euro, parliamo ad un'impresa familiare eh, siamo intorno ai 50 euro, 60.000 euro, Eh, se parliamo di autoimpiego invece dobbiamo avere dei dei budget che siano più eh, legati a quel target, quindi parliamo di 9, eh, 10, 15.000 euro, Eh, e quindi eh, non è un valore assoluto, questa è è una riflessione importante, l'investimento non è un valore assoluto, ma è un valore relativo alla mia tipologia di target. L'ultimo aspetto che voglio trattare, poi lascio la parola a Ernesto, è quello del facilmente replicabile. Perché parliamo di facilmente replicabile? Fa fa parte comunque del marketing, perché fa parte di una promessa con la quale il tuo brand si presenta sul mercato. Abbiamo ascoltato la scorsa settimana eh, la storia di Paolo di Capatost e Lui sicuramente è un esempio lampante di questa iniziativa, è facilmente replicabile in un format semplice ma profondamente innovativo, eh, focalizzato su una tipologia di prodotto e che ha delle procedure eh, molto, molto schematizzate che permettono appunto di in un tempo velocissimo di potersi poter mettere. Il, il francesi sul mercato. E questo è molto importante perché a volte, eh, con Ernesto ne parlavamo, ci siamo mh, confrontati su alcuni progetti dove si richiedevano mesi se non addirittura anni di formazione prima di aprire il primo punto vendita. Diciamo, questo non è proprio la modalità giusta con cui espandere un, un franchising di successo perché il motivo per cui apro un un franchising è quello di voler aprire un'attività nel più breve tempo possibile, quindi a prescindere dal mio target comunque l'idea è voglio aprire un'attività, non voglio fare un percorso di di formazione, la formazione è propedeutica a quell'apertura, se poi si necessita di sei mesi, di un anno di formazione, eh, prima anche solo di pensare ad aprire e di gestire l'attività, sicuramente questo diventa un ostacolo che potrebbe compromettere l'espansione della tua rete. A proposito di espansione, quindi lascio la parola ad Ernesto eh, sull'aspetto
1: dell'esclusiva. Sì, devo dire che Massimiliano ci ha regalato un sacco di spunti rispetto alle tue tre... Uh, tre domande. Um, allora, sicuramente l'esclusiva diventa un elemento apparentemente scontato, però se ricordate anche quello che ci disse Umberto Gonnella di uno Caffè, che dice noi siamo uno dei pochi brand che applicano realmente da contratto l'esclusiva. Quindi questo ci deve far pensare che tutto sommato l'esclusiva non è data poi così tanto per scontato, nel senso che esclusiva dovrebbe rappresentare per il francesi, quindi per l'affiliato, quella garanzia, quella certezza che all'interno di quel bacino, all'interno di quell'area di competenza, il, la casa madre non andrà ad aprire nessun altro punto diretto o in affiliazione. È chiaro che questo va definito bene sul, sul contratto, vanno valutate bene non tanto le aree nelle quali il francesor ha deciso di dare l'esclusiva, quantomeno i bacini nei quali insiste il target relativo a quel punto vendita. Ciò significa che io potrei avere anche due punti vendita abbastanza vicini, però sono in due, definiamole, aree commerciali completamente diverse e quindi possono tranquillamente coesistere senza nessun tipo di problema. Quindi diciamo che l'esclusiva non è una cosa molto standardizzabile, ha bisogno di essere verificata caso per caso va verificata in base alla cittadina o al quartiere nel quale si decide di di aprire altra cosa importante sono le royalties diceva giustamente Massimiliano molti brand tendono a non caricare il, il proprio affiliato di royalties è chiaro che se la casa madre fornisce un prodotto servizio al suo affiliato può avere quello che in gergo viene chiamato un mark quindi una differenza tra quello che acquista e il prezzo a cui lo rivende al suo affiliato. Ovviamente questo aiuterebbe tutta la rete, in quanto ci sarebbe per una questione di economia di mercato, di economia di scala, la possibilità di poter acquistare più prodotti e servizi, si abbassa il prezzo e di conseguenza si riesce ad essere competitivi. Il classico l'unione fa la forza. Molto spesso però ci sono alcuni brand in franchising che non hanno nella realtà una fornitura di un prodotto o servizio nativo al proprio affiliato, e quindi per garantirsi un ritorno del, diciamo, da, da parte del, dell'affiliato di un, di un ricavo, richiedono delle royalties che normalmente sono eh, calcolate sul fatturato, in qualche caso sono delle royalties fisse o a scalare man mano che aumenta il fatturato. aumentano le le royalties. Quindi è chiaro che anche la royalties è un qualcosa che va vista eh, di volta in volta e eh, diciamo che una royalties che prevede anche la fornitura della materia prima da parte dell'affiliato, bisogna capire bene con questa royalties la casa madre che supporto mi andrà a fornire, se no potrebbe davvero diventare particolarmente pesante da gestire per l'affiliato. E poi c'era il discorso legato, alla chiusura di Massimiliano legato ad affidarsi a dei professionisti. Beh, Rating nasce in buona sostanza per educare il mercato a comprendere che deve affidarsi a dei professionisti. Quindi noi non siamo qui sicuramente a dire chi è professionista e chi non lo è, ci sono tantissimi ottimi, eccellenti operatori nel mondo del, del franchising che svolgono il proprio lavoro con, con etica e professionalità. Il punto è che se il cliente, quindi il futuro franchisor, immagina che può lanciare la propria attività in franchising con il Fai da te oppure appoggiandosi a dei pseudo, definiamoli così, consulenti o a dei professionisti esperti nel proprio campo, il classico commercialista o avvocato che però eh, trascimano anche in aree che non sono di loro competenza, allora può eh, nascere qualche qualche problematica. Quindi Rating vuole anche eh, ricavarsi questo ruolo, quello di educare i futuri eh, franchisor a comprendere che c'è bisogno di professionisti per poter creare una rete che possa essere eh, coesa, sana e profittevole ovviamente per, per tutti.
0: Ernesto, per concludere questa riflessione mi viene in mente una frase che che ti è molto cara che il franchising è una cosa seria
1: (ride) assolutamente sì
0: (ride) perché ecco spesso io adesso ultimamente stiamo parlando veramente con tantissimi imprenditori che stanno partendo che vogliono espandere la propria rete Eh, proprio questa mattina mi mi hanno scritto due persone e una di loro per esempio dicono, eh, mi ha detto guarda io gli eh, ho chiesto di che cosa ti occupi all'interno eh, della, della struttura perché lui ha già qualche punto vendita mi pare 5 eh, ma io allora faccio reparto marketing faccio l'ufficio acquisti e poi controllo io i vari punti vendita e poi gestisco anche due di questi e, e Io ho fatto una domanda (ride) per scherzare, ma poi... (ride) Una buona base di partenza. (ride) Esatto, ma è anche tempo per una vita privata, no? (ride) Però ecco, a volte che succede? Che l'imprenditore per per entusiasmo a volte si si butta a capofitto nel fai-da-te. E il problema qual è? Non che questo... Io non voglio farne una questione di giusto o sbagliato, perché... Per carità, ehm, sai, il marketing, è, che è il mio settore, è, è proprio la panacea del fai da te, no? cioè, quindi tutti, eh. tutti che vogliono farsi le campagne su Facebook da soli, tutti che sono esperti
1: Favosi, di marketing. I famosi cugini, tutto esatto. fare che ognuno di noi ha. Esatto, <ride>
0: ho, ho giusto adesso a Natale tutti i cugini che vanno... <ride> Che faranno sicuramente dei briefing di marketing, queste cene di Natale che si trasformano in board aziendali. Ecco, il concetto qual è? È che spesso è semplicemente legato alla, alla qualità della vita, alla qualità del tempo, ma soprattutto alla responsabilità che hai nei confronti degli affiliati. Eh, ci sono delle persone che affidano i loro sogni, la loro vita al tuo brand, a te, e al team che tu scegli di di comporre, e a quel punto quando c'è una criticità, e magari tu hai una preparazione eh, superficiale, perché per l'amor di Dio non si può essere tuttologi, io per primo non mi sono mai definito così, ecco, quando quando va tutto bene, il fai da te funziona, ma poi nel momento in cui c'è una piccola criticità, anche proprio minima, a volte non hai il tempo per poterla gestire, a volte non hai il know-how per poterla gestire quindi per una cosa che magari un esperto è come quando paradossalmente accade che mh, si rompe la caldaia e io provo tutto il weekend a sistemarla eh, mia moglie che mi strilla dietro sistema questo, sistema quell'altro prova di qua, prova di qua poi arriva l'idraulico alza la... Eh, <ride> Alza lo sportellino, <ride> preme un pulsantino bravo, e dice: Ah ragazzi, ma vi siete scordati questa levetta? E, e tu, diciamo, dopo sporco di grasso hai smontato e rimontato i tubi, è uscita l'acqua dappertutto, le bacinelle, no? Hai fatto magari un lavoro incredibile. E poi lui arriva, preme il pulsantino, ti chiede le 100 euro di chiamata e se ne va a casa contento e felice. Ecco, questo è un, è un parallelismo molto divertente perché proprio <ride> tratto da una storia vera eh, con la caldaglia di casa. <ride> non ho
1: dubbi, non ho dubbi.
0: <ride> e e questo aspetto è molto simile, è un parallelismo con il marketing, ma anche con il franchising, ma anche con, eh, con il contratto, anche con tutte le cose che fanno parte della realtà aziendale, no? eh, Tu come imprenditore sei esperto del tuo prodotto e il tuo ruolo principale come franchisor è quello di eh, formare e curare la rete. Tutto il resto, tutto, eh, tutto il sistema che si crea intorno, ecco, più lo affido a dei professionisti che eh, sanno esattamente no, alzare lo sportellino, trovare quel pulsante e sistemare un problema che magari ci sembra gigantesco in un minuto, Ecco, più accade questo, ehm, questa cosa, più il franchising cresce, più il gruppo è sereno, più c'è armonia, perché i problemi, eh, non ci possiamo nascondere dai problemi, li dobbiamo affrontare, li dobbiamo affrontare più velocemente possibile e dobbiamo come responsabili della vita dei nostri affiliati, della vita professionale dei nostri affiliati poter dare il massimo la massima risposta che su quel mercato si può, si può ottenere non ho, l'esempio pratico legato alla mia eh, a quello di cui vivo io cioè il marketing alla mia esperienza è quella di dire eh, ho un punto vendita in difficoltà non arrivano clienti e e spesso le le soluzioni magari che che sono state adottate fino adesso non funzionano e magari ci sentiamo fermi ad un bivio eh, con ansia, con difficoltà è la stessa sensazione che magari abbiamo di fronte al rubinetto che fa uscire soltanto acqua fredda, magari vogliamo farci una doccia e abbiamo quell'ansia e quella quella rabbia del dire, cavolo, ma non è possibile, non mi posso fare la doccia con l'acqua fredda. Ed è è un parallelismo, un parallelismo che ci fa sorridere, ma in realtà è la stessa eh, stessa cosa, con dimensioni e con impatti differenti, perché bene o male si si aggiusta sempre una doccia, mentre un business e, e la vita professionale di una persona è molto più importante. Ma l'idea è che mentre per la doccia chiamo l'idraulico e sistemo, nel marketing, devo chiamare un esperto di marketing, che che mi può dare una soluzione immediata a quel problema. Assolutamente. Sì. Bene. Allora, direi di continuare ad ascoltare l'intervista. Certo. Millionaire ovviamente è un punto di riferimento per la carta stampata. E, ma anche per, tutto, anche per tutto un mondo online, e, ma vorrei chiederti eh, quanto è importante oggi per chi vuole portare nuovi affiliati eh, verso il proprio format, investire in più canali, no? quindi sia la carta stampata sia internet, perché oggi si tende tanto a pensare voglio soltanto internet, in no
2: allora, il voglio soltanto internet è stato il boom degli ultimi anni, pian pianino sta diventando, si sta un po' normalizzando la situazione. Eh, quello che è importante oggi, e più volte ne parliamo alle riunioni degli editori, è la famosa piramide media, dove per fare un esempio vicino alla moda è, stato avvicinato, è stata avvicinata la carta stampata all'haut couture, alla moda esclusiva, l'internet al prêt-à-porter, questo per dire che la carta stampata ancora dà immagine, brand awareness e solidità del marchio fa conoscere questa solidità del marchio internet è utile per le informazioni, per generare dei lead per portare contatti ed è comunque una cosa ormai accessibile dal mobile in maniera esagerata rispetto al classico eh, pc che si usava una volta infine noi aggiungiamo anche il discorso DEM perché abbiamo un database che sono tutti gli abbonati le persone vicine a Millionaire quelle che ci sono interessate di franchising entrano nel nostro database millionaire e vengono raggiunte periodicamente da DEM newsletter dove diamo una parte didattica informativa e anche delle proposte di franchising
0: allora parliamo di come eh, promuovere la propria idea di franchising quindi immaginiamo di essere pronti quindi c'è il nostro manuale operativo mh, c'è il contratto Abbiamo già sperimentato magari da anni il nostro format. Ecco, siamo pronti ad espanderci. La prima cosa da fare ovviamente è investire in pubblicità, quindi far conoscere la nostra opportunità di franchising a potenziali eh, investitori, potenziali francesi. Qui ovviamente si apre un mondo enorme Eh, Si parla di marketing, quindi mi sento molto preso in causa. È ovvio che anche qui ci sono esperienze diverse, ci sono eh, approcci differenti e sono molto contento di condividere questa eh, chiacchierata con Ernesto proprio perché eh, io ho molta, molta esperienza nell'online ed Ernesto ha molta più esperienza di me su tutto quello che è eh, la, la promozione un po' più tradizionale, quindi diciamo che il mix funziona molto bene. Eh, due, due aspetti importanti, no? quindi partiamo prima di parlare di strumenti eh, di strategia. Nel momento in cui iniziamo a fare una campagna pubblicitaria dobbiamo fissarci due obiettivi. Il primo è quello della credibilità che, eh, diciamo, qualche pubblicitario figo può chiamare brand awareness, no? Quindi quanto il mio brand è riconosciuto in giro. Diciamo, in in italiano si chiama credibilità. E questa credibilità come si crea? Ecco, il mezzo d'eccellenza è proprio la carta stampata. È la carta stampata eh, tradizionale eh, dei giornali di settori, come... Di settore come millionaire oppure eh, anche delle interviste, i nostri franchisor di successo eh, che vengono intervistati da rating ovviamente hanno credibilità perché loro sono degli esempi per i futuri colleghi. Quindi questo è, è molto importante: farsi intervistare, eh, andare a, a parlare con dei giornalisti magari eh, organizzare un budget eh, per un ufficio stampa questo è, è molto importante e crea credibilità dall'altra parte però eh, la credibilità da sola non funziona perché eh, bisogna supportarla con eh, dei contatti quindi con una strategia che sia finalizzata alla creazione del contatto su questo eh, massimiliano ci dà un input importante no? il web quindi la piattaforma d'eccezione per raccogliere i contatti e, e Millionaire su questo eh, ci aiuta perché eh, crea credibilità e poi magari possiamo dare l'articolo il redazionale che viene realizzato lo possiamo dare al nostro reparto marketing online che fa un, un programma, un processo di marketing è ovvio che eh, qui parliamo di un di un processo non di un episodio e, e non è quindi la singola pagina la singola uscita il singolo evento mi viene in mente la singola fiera o quel mese di campagna che, online che ti cambierà la vita e che ti farà aprire 200 punti vendita e qui la chiave di lettura è un, un concetto di incessantismo cioè non smettere mai di comunicare e programmare un piano marketing a tre anni. Quindi noi per esempio nel progetto rating per quanto riguarda il supporto marketing ai nostri eh, potenziali eh, franchisor, nel momento in cui sono pronti a partire eh, la nostra idea è quella di dire ok oggi iniziamo a camminare insieme però il programma deve essere fatto a tre anni. Perché? Perché non è la singolazione che fa la differenza, ma è la continuità, l'incessantismo nel trasmettere alle persone che siamo qui per restare, che non è una stella cometa che passa e scompare, ma siamo una stella polare che è sempre lì, che è sempre a disposizione. E questo lo si fa appunto con la piramide dei media, eh, la multicanalità. E parlando della della realtà in cui io sono esperto, il web ha bisogno delle strategie tradizionali proprio per creare quei contatti che possiamo definire buoni. Perché a volte accade che possiamo partire con un budget piccolino, magari si parla di 2000 euro al mese, facciamo una campagna online dove si raccolgono anche diverse centinaia di contatti il problema è che questa campagna si trasforma in un un problema invece che in una soluzione perché tanto lavoro, tanti incontri per poi non chiudere nulla cosa è mancato? È mancata la credibilità che ci danno i mezzi tradizionali e su questo Ernesto ti chiedo un po' la tua esperienza, su come funzionano eh, i media tradizionali, su come funziona il processo delle fiere quindi quali sono le quali sono un po le, le strategie migliori finalizzate a eh, portare poi
1: credibilità ad un brand certo allora guarda c'è stato un periodo in cui sono andati dal punto di vista del web sono andati molto molto bene i portali dedicati quindi dove l'utente segnalava, scriveva all'interno di un portale quello che poteva essere il il suo settore di maggior interesse e veniva indirizzato verso alcuni brand. Poi dopo i portali hanno un po' perso, forse anche loro non sono riusciti a a diventare più attuali, non sono riusciti a dare delle vere e reali risposte ad un mercato che era, come dire, Desideroso di, di, di abbeverarsi a, a informazioni e formazione, e quindi è successo che il potenziale target di affiliato ha incominciato a cercare con delle parole chiave attraverso i motori di ricerca direttamente determinati, determinati brand. Nel mondo offline è successa una cosa simile, nel senso che le riviste stanno milionero su tutte sta contribuendo sicuramente a far conoscere una serie di, di marchi in quali quelli più intelligenti, quelli con una campagna marketing strutturata sanno bene che ogni mese in una maniera o nell'altra devono apparire sul giornale. E chi ha visto Millionaire, una volta c'è il redazionale, una volta c'è il bigliettino da visita che ti presenta il titolare, una volta c'è l'intervista all'affiliato, una volta c'è la pagina pubblicitaria. Insomma, ogni mese ci deve essere una presenza, perché chi sfoglia il giornale deve dire ah, «Ah, questo è quello che avevo visto l'altro mese, ah, ma sono sempre loro, ah, caspita, ah, stanno crescendo, ah, hanno fatto un altro affiliato». Quindi si innesca quel meccanismo di credibilità di cui stavi parlando tu prima. È chiaro che poi l'offline, proprio il cuore dell'offline, è il contatto umano, il contatto diretto che è rappresentato dalle fiere. Oggi le fiere in franchising non sono più le fiere dove uno va e chiude dei contratti, eccezion fatte per alcuni, per alcuni brand a basso costo, innovativi, la, insomma la novità del momento che quindi becchi il, quella nicchia particolare, ma sono dei momenti in cui il potenziale affiliato viene in fiera per conoscere la proprietà, per vedere da vicino il, il marchio. Per capire bene con chi avrà a che fare, per verificare da vicino se tutto ciò che gli è stato detto al telefono o online corrisponde alla, alla realtà e quindi di conseguenza la fiera è diventato un elemento che sta ritornando secondo me ai splendori di un tempo non è un, un caso se eh, una fiera come quella di, di Napoli che dalla, dalla prima edizione sulla quale io ero onestamente molto scettico eh, sul, sui suoi risultati e invece anno dopo anno sta crescendo e sta iniziando a rappresentare anche per il Sud un momento diciamo, di, di visibilità per il mondo del franchising abbastanza importante l'altra resta unicamente la fiera di Milano che è il momento clou del mondo del franchising in Italia dove devo dire che gli organizzatori si stanno sforzando sempre più di poter fornire al proprio pubblico ciò di cui ha bisogno, quindi sia stand con brand che espongono la propria la proprietà di franchising, ma anche tanta formazione, tanta educazione al franchising, quindi iniziano a diventare delle giornate ricche, impegnative Quello che non riesco a capire è perché queste fiere non abbiano mai valutato l'idea di eh, aprire, per esempio, invece che alle 9 eh, già gli stand, aprirli alle 10, alle 11 e fare in modo tale che in quelle due ore anche gli stessi titolari dei brand potessero beneficiare di questi vari corsi di formazione e di approfondimento, perché per loro potrebbe diventare importante e fondamentale nel loro percorso di miglioramento, mentre invece sono costretti a stare dentro lo stand, mentre in giro per la fiera, nelle varie aule, nelle varie sale, si fanno degli approfondimenti che sarebbe per loro molto interessante da andare, da andare a visitare.
0: Beh, allora sicuramente il, la riflessione è preziosa. E, io mi metto nei panni del, del potenziale franchisor, quindi del nostro imprenditore di successo pronto a partire, e quindi eh, sembrano tanti no, questi, questi investimenti da fare. E in realtà lo sono. Quindi non siamo qui. Il progetto Rating, questo podcast, è nato per fare cultura, no? lo diceva anche poco fa Ernesto. E, Fare cultura significa anche trasmettere eh, ancora, e, e lo ripeto, che il franchising è una cosa seria. Quindi se io eh, oggi sento magari ad avere budget per poter espandere la mia attività magari nei confronti del cliente finale, no? quindi non ho quelle 500 euro quelle 1000 euro da spendere per eh, portare nuovi clienti, ma voglio assolutamente spingermi verso il franchising ecco quello è il modo migliore non soltanto per, ehm, per chiudere più velocemente ma anche per eh, proprio sporcare anche una reputazione e quindi indispensabile eh, mettersi eh, i, a dis- disponibili un, uh, un tesoro che siano uh, 20 30 mila euro da poter investire nella promozione della mia idea in franchising perché diversamente potrebbero diventare tante campagne online magari una singola uscita su un giornale di settore o una singola uscita anche su una qualsiasi rivista o una singola fiera che appunto senza quell'incessantismo senza quella presenza continua di cui anche ci parlava Ernesto Poi sarà semplicemente una goccia che non ha cambiato nulla e con magari anche una grande delusione perché sono arrivati tanti contatti e ne abbiamo chiusi pochi. Quindi io quello che che voglio dire con questo questo concetto qual è? È che eh, il franchising non è assolutamente un un progetto che si fa con eh, budget ristretti ed è anche questo il motivo per cui ci sono pochi franchisor rispetto alle aziende eh, di successo in Italia no? perché il franchising necessita di uno sforzo di eh, un'idea grande di voler far innamorare altri imprenditori del proprio brand e dobbiamo essere pronti ad investire quindi eh, la nostra idea è quella di trasmettere la serietà del progetto in franchising, la serietà dell'idea del coinvolgere altri imprenditori e la serietà corrisponde anche a un budget importante quindi dobbiamo pensare che eh, non si fa con eh, dei soldi che, che avanzano mese per mese ma bisogna crearsi un tesoro prima per poi investire
1: assolutamente sì bene
0: Allora, questa puntata sull'espansione con l'aiuto di Millionaire eh, si conclude qui, ci facciamo, eh, Natale è già passato, ma comunque facciamo gli auguri, di buone feste e felice anno nuovo, e eh, ci vediamo a gennaio con la prossima puntata.
1: Certo, di nuovo arrivederci a tutti.